0: Diversity ist key, vor allen Dingen in unserer Branche. Es gibt so gut wie kein Medienunternehmen mehr, das das Thema Diversität nicht aktiv im Team vorantreibt. Und das aus guten Gründen. Denn je diverser, desto erfolgreicher. Diesen Zusammenhang hat 2020 nicht zuletzt eine internationale McKinsey-Analyse zum Thema besonders hervorgehoben. Und auch mein heutiger Gast, Fabian Tobias, seit Juli 2020 der Geschäftsführer von der TV-Produktionsfirma Endemol Shine Germany, ist von dem Potenzial eines diversen Teams überzeugt. Ich habe mit ihm unter anderem darüber gesprochen, was Diversität für ihn bedeutet, welche Potenziale ein Unternehmen verschenkt, wenn es sich nicht um das Thema kümmert und welche Maßnahmen Ende Molschein konkret umsetzt, um wirklich Vielfalt im Unternehmen zu erreichen. Und zwar auf allen Ebenen, inklusive der Führungsebene. Mein Name ist Susanna Adele Schlüter. Ihr hört This is Media Now, den Podcast der Medientage München. Und das hier ist das Intro, das ihr kennt, das ihr liebt und das ich jetzt für euch abspiele. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Hallo Fabian, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, im Podcast dabei zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich denke, dass alle Hörer und Hörerinnen dir in indirekter Form schon mal irgendwo begegnet sind, nämlich äh, anhand eurer Produktionen, die ihr für verschiedene TV-Sender macht oder Streaming-Anbieter. Ähm, trotzdem, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, wofür steht Endemolschein? Was, was macht ihr?
1: Ja, gerne. Also Endemolschein ist eine senderunabhängige Fernsehproduktionsfirma. Das heißt, wir sind nicht an einen Sender. Äh, gebunden, äh, wir ähm, sitzen in Köln. Wir haben, umfassen ungefähr 350 Mitarbeiter und machen äh, ganz unterschiedliche Programme für alle Sender, also öffentlich-rechtlich, privat, aber auch Streamer und auch alle Genres. Wir stehen für Formate wie Wer wird Millionär jetzt im 23. Jahr bei RTL, Mars äh, Marszinger äh, am Samstags auf Pro7, Promi Big Brother gehen wir dieses Jahr ins 10. Jahr, Kitchen Impossible auf Vox. Ähm, äh, Julia Leischig, bitte melde dich bei Sat1, äh, aber auch äh, Celebrity Hunted für äh, Amazon Prime oder viele andere schöne Sachen.
0: Also ein sehr diverses Portfolio, würde ich sagen. <lacht> Und da wären wir äh, auch schon beim Thema, äh, um das es heute im Podcast gehen soll, Diversität. Ähm, eure Auffassung von Diversität im Team, im Unternehmen, bei den Produktionen und so weiter. Aber ich würde irgendwie ganz gerne mal starten mit deinem persönlichen Blick auf Diversität. Wie wichtig ist dir das persönlich, dass es im Team divers ist?
1: Ich finde das total wichtig, aber ich finde das vor allen Dingen in der richtigen, im richtigen Kontext wichtig. Also in erster Linie ist mir wichtig, dass mein Team äh, total kreativ ist und total frei ist. Und die, die der Diversitätsaspekt ist insofern natürlich wichtig, weil wir glauben, dass es einfach viel interessanter ist, wenn man sehr unterschiedliche Perspektiven aus sehr unterschiedlichen Biografien zusammenbringt. Und unterschiedliche Biografien, und das ist ja, sind ja so die Merkmale auch der Diversität, sind natürlich. Ähm, auch erstmal Geschlecht, aber auch natürlich Alter, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Herkunft, soziale Herkunft, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, also einfach Menschen, die sehr unterschiedlich aufgewachsen sind, bringen ja erstmal sehr unterschiedliche Perspektiven zusammen. Und die Unterschiedlichkeit ist ja eigentlich das, was es am Ende wirklich dann auch spannend macht, denn dadurch entsteht ja Perspektivwechsel. Und entsteht einfach der Blick aus verschiedenen Seiten auf viele Dinge. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass wir ein Kreativunternehmen sind. Und da gibt es daneben sozusagen dem klassischen Management und Diversität, was ein, schon ein sehr spannendes Feld für sich ist, natürlich auch noch das Thema Kreativität und Diversität. Und wir erleben das wirklich im Arbeitsalltag und das aber auch nicht erst seitdem Diversität ein Trend geworden ist, sondern schon ähm, aus unserer Historie heraus als Produktionsfirma, die ich ja schon seit 20 Jahren auch kenne, dass das total äh, natürlich äh, die Kreativität, das ist ein, ein Booster, müsste man jetzt heute sagen, für die Kreativität, wenn man ähm, mit sehr unterschiedlichen Teams äh, zusammen in einem Raum ist und äh, ein Brainstorming zum Beispiel macht. Ähm, und das ist natürlich für uns deshalb äh, ein, 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 ja, ein ganz entscheidender Faktor, ne? und auch, auch ein entscheidender
0: Erfolgsfaktor. Jetzt hast du es schon äh, angesprochen, gerade ist es so ein bisschen so ein Trend, aber... Ähm Du warst ja jetzt schon wirklich an unterschiedlichsten Orten im, im Laufe deiner Karriere. Hatte Diversität da immer die gleiche, den gleichen Stellenwert, die gleiche Bedeutung? Oder merkst du, dass es da jetzt einfach gerade ähm, ganz viel kulminiert und dass es gerade ähm, im, im, noch mehr im Fokus steht? Oder war es schon immer eigentlich recht divers? Also vor allen Dingen die, die Medienbranche. Es ist ja so ein bisschen so, ja, vielleicht auch so ein bisschen das, was die, die Medienbranche auch ausmacht. Glaubt man zumindest. Ist es wirklich so, oder?
1: Also... Ich, ich, glaube, ich glaube, dass die Medienbranche schon immer wahrscheinlich diverser war als vielleicht andere Branchen, die konservativer und anders gelagert sind, die auch eine andere Kultur haben. Natürlich äh, haben wir auch schon immer, dafür stehen ja nun auch, auch die Medien und die Unterhaltung, haben wir schon immer eine große Lust gehabt, auch vor der Kamera ähm, eben neue Dinge zu tun, Dinge, die bisher noch keiner gewagt hat. Der Tabubruch kann ja auch sehr positiv sein. Der Tabubruch kann ja auch sein, dass es vor vielen Jahrzehnten die erste People-of-Color-Moderator, bei ProSieben gab, die eine nachmittags talkshow gemacht hatten. Das war ja, also es gibt ja, Tabobuch ist ja nicht immer ein, ein, eine, eine Grenze zu verschieben, die, die man hätte nicht verschieben sollen. Das kann ja auch sehr positive Dinge freisetzen. Und wir als Unterhaltungs- Menschen lieben es natürlich erstmal für Aufsehen zu sorgen und auch Diskussionen und und ähm, Emotionen auszulösen. Und wenn das dann noch für die gute Sache ist, ist das ja eigentlich das, das Beste, was passieren kann. Deshalb glaube ich schon, dass wir natürlich als Branche da schon immer ein bisschen anders ähm, und progressiv unterwegs waren und dennoch kann ich aufgrund auch meiner eigenen Erfahrung sagen, denn ich habe zwar vor 20 Jahren bei Ende Endemol angefangen, aber bin auch einen Weg durch die, die Branche gegangen, habe in sehr unterschiedlichen Firmen mit sehr unterschiedlichen Teams gearbeitet und habe auch sehr, unterschiedliche ähm, ja, Firmenkulturen und auch äh, Führungskulturen kennengelernt. Und äh, da bin ich auch so für mich schon beim ganz spannenden Thema, wenn wir über Diversität sprechen, dann kommen wir gar nicht drum herum. Zumindest finde ich, wenn wir es ähm, wenn wir es nicht oberflächlich besprechen wollen und nicht auf der Trendebene, dann kommen wir gar nicht darum herum, um äh, Führung und äh, Kommunikation zu sprechen. Mhm. Und man muss sagen, dass natürlich äh, die Fernsehbranche, ähnlich auch wie die Filmbranche, über viele Jahre und Jahrzehnte geprägt war von sehr ähm, autoritären Systemen. Denn mhm. sie verantworten ein großes Projekt mit einem Multimillionenbudget und sie müssen jemanden da an der Spitze haben, wo zumindest ihr Kunde, und das ist ja in der Regel der Sender, vertraut, dass das auch ins Ziel kommt. Und da kommen wir aus der Historie natürlich, sage ich mal, aus einer sehr männlich dominierten, autoritären Struktur, wo sozusagen die Bosse am Ende, äh, die 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 Produzenten am Ende äh, das Sagen hatten. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, wir hatten auf den unteren Ebenen immer eine ganz gute Diversität, schon früher, aber auf den oberen Ebenen sah es dann auch ganz schnell ganz anders aus. Und das hat sich, das ist, würde ich sagen, hat sich jetzt über die 20 Jahre, die ich die Branche äh, begleite und und erlebe dann schon auch deutlich verändert. Und wie auch in vielen anderen Branchen auch. Wir merken, wenn im Top-Management eine hohe Diversität ist, das fängt ja erstmal auch bei einer, äh, bei einer guten Setzung, äh, Zusammensetzung der Geschlechter, ähm, fängt es ja an und äh, dann hört dann vielleicht bei den anderen Merkmalen irgendwo auf, dass dann am Ende es zu besseren Entscheidungen kommt. Mhm. Und warum ist das so? Weil, also die Antwort? Ja, ich glaube, ich habe zumindest eine, also ich glaube, ich habe zumindest eine, eine Theorie, die interessant ist, weil natürlich sie können, sie können eine, ein total diverses Team zusammensetzen von, ich sage jetzt mal, 20 höchst unterschiedlichen Menschen. Alle Merkmale sind abgedeckt. Aber mhm. wenn das Team hierarchisch geführt wird und ich sag mal, einer redet und alle nicken ab, mhm. dann hat das, hat die ganze Veranstaltung recht wenig Sinn.
0: Weil dann doch äh, wieder die eine Perspektive zählt.
1: Genau. Und deshalb, und das ist so spannend, brauchen wir nicht nur Diversität, sondern wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die den Widerspruch nicht nur aushalten, sondern eine Kultur der Wahrheit und des Widerspruchs befördern. Man sagt ja auch, also finde ich einen schönen Satz, die Wahrheit liegt im Widerspruch und die innere Stärke haben, das nicht nur auszuhalten, sondern das wirklich zu, zu wünschen und, und auch zu, zu schätzen und am Ende, und das ist entscheidend, weil ich glaube auch eben nicht an das Fernsehparlament. Also ich glaube nicht, dass wir zu kreativen Spitzenleistungen kommen, wenn wir äh, am Ende eines Diskussionsprozesses dann nochmal alle die Hand heben lassen und dann sagen, äh, wir glauben jetzt, dass die, die Deko am besten aussieht, wenn die Mehrheit äh, das äh, Geschmacksempfinden so hat. Sondern ich glaube schon, dass wir am Ende Menschen in unseren Top-Level-Positionen brauchen, die herausragend sind, aber die, die, eine Entscheidung treffen, die durch viele Perspektiven gegangen ist und die auf der Sachebene. Und das ist total spannend, weil das ist genau das Gegenbild von, ich habe es ja eben so ein bisschen gezeichnet, dem äh, dem autoritären äh, Produzenten, dem es vielleicht eher um Eitelkeit und Durchsetzung der eigenen Macht geht, als mhm. um eine Kultur der Wahrheit.
0: Dann würde ich da jetzt gerne auch so ein bisschen einsteigen, wie du... Ähm diese Perspektive oder diese, diese Vision so ein bisschen umsetzt bei euch? Also wie divers ist Endemol Shine?
1: Also wir sind auf jeden Fall, das muss man auch mal sagen, auf einem Weg. Und auf einem Weg des, des Wandels und der Veränderung. Aber fangen wir vielleicht einmal ähm, fangen wir vielleicht einmal bei uns selbst an mit einer kurzen Selbstbeschäftigung im, im Executive Board. Also, das ist das, mhm. das Board, das Management Board, das diese Firma steuert. Da haben wir eine Geschäftsführung, äh, bestehend aus zwei Personen, meiner Co Geschäftsführerin Ute Merz und mir. Da kann man schon mal sagen, fifty fifty äh, Geschlechterdiversität. Check. Wir haben da check, ja, wir haben auch eine tolle Altersdiversität, weil wir unterschiedliche Generationen sind. Und dann schaue ich mir unser Managementteam an. Das besteht aus zehn Führungspersönlichkeiten. Darunter sind vier Produzenten, zwei Frauen, zwei Männer. Wir haben insgesamt aus in diesem Board von zehn Personen haben wir fünf Frauen und fünf Männer. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, nein, seit wann ist das denn so, da muss ich Ihnen fairerweise sagen, Ab Juni, mhm. <lacht> weil wir äh, im Moment Veränderungen im Bord haben und erst ab Juni in dieser äh, neuen Konstellation aufgestellt werden. Das heißt, Sie sehen, wir sind mitten im, im Change und verändern uns da immer weiter. Äh, also Wir sind erst ab Juni Pari-Pari, äh, was jetzt zum Beispiel die
0: Geschlechterdiversität betrifft. Gab es da so ähm, konkrete ähm, Schritte, die ihr eingeleitet habt, die, ähm, die dazu geführt haben, dass ihr Pari-Pari wurdet, werdet, sein werdet im Juni? Okay
1: wir arbeiten nicht mit Quoten, wir gucken halt einfach, wir mhm. gucken mit drauf und es ist mit ein Faktor und äh, unserer Entscheidungsfindung, dass wir einfach schauen, ob wir da ähm, ob wir da den Eindruck haben, dass wir da, ja, dass wir da vielfältig äh, genug äh, aufgestellt sind. Und gleichzeitig, und da äh, sind wir sehr aktiv, geben wir das natürlich weiter. Also man muss nur einmal einordnen, wir sind in dieser Konstellation jetzt seit knapp zwei Jahren unterwegs. Ich führe mhm. die Firma gemeinsam mit Ute ähm, jetzt seit knapp zwei Jahren. Und wir sind mitten in diesem in diesem Veränderungsprozess. Und das ist ein Veränderungsprozess auch natürlich der, der Firmenkultur, wobei ich sagen kann, ich habe ja Ende wohl vor 20 Jahren kennengelernt, dass diese Firma wirklich in ihrer DNA schon immer eine Grundoffenheit gegenüber äh, allem äh, hatte und das jetzt für mich kein radikaler Kulturwandel ist, sondern eher nochmal eine Modernisierung, eine mhm. Modernisierung unserer Art, wie wir miteinander arbeiten. Und wir haben zum Beispiel eingeführt, äh, dass wir eine, und das ist natürlich in Zeiten jetzt durch der, der Zoom-Calls wahnsinnig einfach geworden bei einer sehr großen Firma, dass wir auch eine ganz direkte Achse zu unserem Führungsteam haben. Das ist ein sogenannter Führungskräfte-Call, den machen wir jetzt nicht einmal die Woche und auch nicht einmal im Monat, sondern in bestimmten Abständen, wo wir aber als Management-Team im ganz direkten Dialog die Führungskräfte der gesamten Company, also auch der, zu denen es normalerweise keine direkte Reporting-Line gibt, mitnehmen, gerade bei solchen Kulturthemen. Was wir auch gemacht haben, und zwar gerade, ist eine große Umfrage, weil letztendlich ist ja auch ein Teil, finde ich, einer gelungenen, gelebten Führungskultur, dass man zuhört. Mhm. Das haben wir haben einfach mal gefragt und Fragen gestellt. Und um ein möglichst ehrliches und klares Bild zu bekommen, haben wir das mit der A Great Place to Work-Initiative gemacht. Das ist dann eine, ein, ein Siegel, was man Ende bekommen kann, wenn man bestimmte Kriterien in den Ergebnissen erfüllt und da sind wahnsinnig spannende Sachen bei rausgekommen und ich glaube auch wahnsinnig ehrliche Sachen und zum Teil auch schmerzhafte Dinge für uns, die aber natürlich insofern nicht nur wehgetan haben, sondern auch gut getan haben, weil genau das wollten wir. Wir wollten ja ein, ein ehrliches und klares Feedback. Und was machen wir mit dem Feedback? Wir sprechen mit unseren Führungskräften darüber und zwar sowohl in diesem eben schon zitierten Führungskräfte-Call, aber auch in zum Teil Einzelgesprächen und das ist dann keine Zeugnisvergabe, sondern äh, das ist ein, ein, ja, ein offener Dialog, ein Miteinander, wo wir gucken, wo können wir noch besser werden und man muss aber auch sagen, wir sind schon in vielen Dingen ganz gut und was uns besonders freut, wir haben das Siegel direkt beim ersten Mal bekommen. Das bei vielen Firmen auch nicht so, ne? Also ähm, und was mich auch besonders gefreut hat, gefreut hat, äh, was ich wirklich bemerkenswert fand von ähm, von allen Mitarbeitern, die mitgemacht äh, haben, das war eine überwältigende Mehrheit, haben 100 Prozent und das hat mich nun wirklich äh, überrascht, 100 Prozent gesagt dass Fairness und also Fairness in dieser Firma unabhängig ist von sexueller Orientierung und 98 Prozent haben gesagt von Herkunft. Das finde ich ist, ist ein tolles Feedback.
0: Das sind aber schon schöne Ergebnisse, dass man da auch irgendwie eine Bestätigung bekommt von genau. Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, Zwei, drei Punkte, die mich da noch interessieren. Ähm, du sagst ja, in einigen Bereichen läuft schon richtig gut. Ihr habt uh, konkrete Ziele, wie jetzt eben zum Beispiel 50-50 im, im Juni. Ähm, siehst du auch noch ähm, Bereiche, wo du sagst, da muss ich noch ran oder da müssen wir als, als, als ähm, Führungskräfte-Team noch ran? Ähm, da brauchen wir vielleicht noch mehr, noch einen noch Push ähm, in, in Sachen Diversität?
1: Ja, also wir müssen ähm, weiter, äh, weil man muss ja mal sagen, das Bild, was ich eben gezeichnet habe, auch von der offenen äh, und wertschätzenden und widerspruchsumarmenden Kommunikation ist schon ein Zielbild. Das ist schon auch etwas, wo wir noch nicht, ähm, also jeder führt ja auch, jede Führungskraft führt ja erstmal auch anders und individuell mhm. und ist sehr unterschiedlich. Es kommt auch nochmal darauf an, in welchen Strukturen, in welchen Abteilungen, wir haben ja auch die, unsere ganzen Supporting Units, wenn ich jetzt an äh, Buchhaltung, HR, Legal und so weiter denke, also da sind wir natürlich mitten, mittendrin. Und zu diesen klassischen Diversitätsthemen, da sind wir ganz glücklich. Wir haben das uns jetzt auch nochmal ganz aktuell angeguckt. Wir haben also 43, äh, drei, Entschuldigung, 53 Prozent Frauen in Führungspositionen und haben 64 Prozent Frauen insgesamt in unserer Belegschaft. Also da wirklich check, da sind wir sehr happy. <lacht> und haben sehen auf jeden Fall noch in den in anderen Merkmalen auch Potenzial. Vor allen Dingen auch bei bei körperlichen Einschränkungen, da müsste, müsste ich glaube ich im Moment sagen, ich glaube, da haben wir tatsächlich niemanden im Unternehmen. Mhm. Ähm, das sind natürlich Dinge. Wir haben ein bisschen auch das, das Thema natürlich, dass wir Datenschutz sehr ernst nehmen und wir würden jetzt nicht eine Umfrage machen, wie viele, wie viel Prozent unserer Mitarbeiter äh, sind welcher sexuellen Orientierung, mhm. sondern das sehen wir dann schon auch eher so als, ja, als Haltung. Also unsere Haltung ist da, da mhm. entscheidend. Die Haltung, die ich eben schon mal Zeichnet habe einer ähm, Offenheit und einer ja Kultur der der absoluten Augenhöhe.
0: Das haben wir auch ähm, so ein bisschen miterlebt, auch gerade, ähm, wenn wir bei den Medientagen auch den Diversity Track bespielen, wenn es dann zum Beispiel an den sozioökonomischen ähm, Hintergrund der Belegschaft geht und aus welchem ähm, ja, familiären Background kommt man, dass es da, da sagen auch viele ähm, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, ja, es ist gar nicht so einfach, da konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wenn man da einfach diese Daten gar nicht so gut erheben kann, weil ja, da vielleicht auch Ressentiments sind, die, die einen selbst dazu bewegen, das gar nicht so mitzuteilen. Ob welche, welchen auch... sozialen Hintergrund hat man zum Beispiel? Also einfach, weil das gehört ja auch zur Diversität und dann ist es ähm, wahrscheinlich auch schwer, jetzt vielleicht auch auf Führungsebene überhaupt rauszubekommen. Wo haben wir noch den Nachholbedarf, ohne es vielleicht zu, weil man es eben gar nicht merkt? Oder wie siehst du das?
1: Das sehe, ich, das sehe ich so und ich sehe auch, es, also meine Haltung ist, das ist eigentlich auch so nicht nötig oder ich würde es nicht für den richtigen Weg empfinden, wenn wir jetzt genau diese Daten alle auswerten und dann sagen, oh, wir haben nur 30 Prozent mit dem Merkmal XY und da müssen wir jetzt ganz viele aus diesem Merkmal einstellen. Das halte ich nicht für den richtigen Weg, sondern ich glaube, dass es das erstmal wirklich eine Haltungsfrage ist. Das ist auch eine Frage, wie wir unsere Firma sehen und gestalten und äh, welche Werte wir vertreten und mhm. sobald wir ganz klar äh, für Inklusion und gegen Ausgrenzung sind und das auch in klaren Initiativen, die wir, die wir machen. Also wir haben 2018 Animal Shine Pride gegründet, was ein sehr sichtbares, ähm, ja, eine sichtbare Organisation in der Firma ist. Wir sind jetzt ja Teil der bunnyjai Gruppe und haben die Banijay mit mehr als 50 Mitgliedern und wir haben machen regelmäßige Workshops, unter anderem haben wir auch tatsächlich einen verpflichtenden Workshop gemacht, das war ein Unconscious Bias Workshop im Januar diesen Jahres, wo es darum geht, welche Vorurteile stecken eigentlich alle in uns, die, die wir gar nicht merken, das ist ein super spannendes Thema und und, und das ist ja, das sind ja auch Dinge, die sozusagen von uns als Geschäftsführung und aus unserem Management-Team ähm, Impulse und Dinge, die wir in die Firma hineintragen und das macht ja auch was mit einer Firma, denn das zeigt ja, welche ähm, Kultur die Chefetage vertritt.
0: Gerade so Aha-Erlebnisse dann während dieser Workshops äh, sind wahrscheinlich sehr äh, interessant, gerade das, was du jetzt angesprochen hast, ähm, dass man vielleicht auch sich der, der eigenen Schranken, die man so im Kopf hat, gar nicht so oft äh, bewusst ähm, ist. Du hast jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was ihr alles anstoßt, auch in, in, in Sachen Führung, in Sachen ja, Initiativen für Mitarbeitende. Merkt ihr das auch in den Zahlen beim Erfolg, beim Ergebnis? Weil am Ende muss man ja irgendwo einen Strich drunter machen und sagen, wir haben ein Plus in der Kasse, in Anführungsstrichen.
1: Also ich, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich ganz klar sage, was ich hochinteressant finde und wo wir uns dann auch in unserer Grundhaltung zur Diversität von der Forschung ein Stück weit bestätigt fühlen. Es gab ja vor ein paar Jahren, 2018, die große McKenzie-Studie im Zusammenhang mit der Diversität und Geschäftserfolg und die hat ja muss ich jetzt mal so sagen, Unglaubliches zutage getragen. Die hat nämlich, ähm, hat nämlich als ganz klares Ergebnis in der Forschung, dass Unternehmen mit hoher Gender-Diversität eine um 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich äh, profitabel zu sein. 25 Prozent. Und wenn dann in dieser Studie die ethnische Diversität untersucht wurde, also zum Beispiel die Internationalität des Vorstands, dann lag dieser Wert sogar bei 36 Prozent. Und das sind ja ähm, also da muss ja, ist ja jeder Unternehmer sozusagen unfassbar glücklich, sowas zu lesen und das finde ich eben auch einen ganz entscheidenden Punkt. Ich finde natürlich ist es ein bisschen schwer zu sagen, wir sind jetzt zu so erfolgreich und das liegt daran, dass wir die und die und die Punkte in der Diversität irgendwie ganz gut erfüllen, aber was ich schon glaube ist, ich meine, wir äh, haben im letzten Jahr den erfolgreichsten Neustart von äh, Vox mit äh, Melzer gegen Hensler auf die Beine gestellt. Wir haben das erfolgreichste Quiz in Deutschland im 23. Jahr und wir haben mit Mars Singer die erfolgreichste Sendung seit zehn Jahren im deutschen Fernsehen, seit The Voice. Ähm, und wir sind schon, also wenn wir uns unsere Flop-Quote angucken, dann ist die schon unterdurchschnittlich. Und ich finde dass das erstmal auch komisch wäre, da gar keinen Zusammenhang zu sehen, weil wir ja eben so davon überzeugt sind, dass diese Art des Arbeitens zu besseren Entscheidungen führt.
0: Also man verschenkt im Grunde bares Geld, wenn man nicht auf allen Ebenen sich hinterfragt, qua Führung, qua ja, Hierarchie und qua Diversität. Da geht einem einfach Geld flöten.
1: Absolut und unfassbar viel Potenzial, was in den eigenen Mitarbeitern steckt.
0: Was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, wie das bei euch im Bereich Recruitment aussieht, ob ihr da merkt, okay, das, was ihr jetzt im Moment versucht oder das, ähm, was ihr jetzt schon umsetzt, das wirkt sich auch aus auf Fachkräfte, die ihr braucht, weil gerade die Medienbranche, da hören wir immer wieder, okay, es fehlt so der Nachwuchs und ähm, ein Unternehmen verschenkt ja wahrscheinlich auch sehr viel Potenzial, wenn, wenn es sich gar nicht um um diese Themen, Diversität kümmert, dass man eben jeden und jede so, so aufnimmt und ähm, ein schönes Arbeitsumfeld äh, für die Person schafft. Merkt ihr da, dass da jetzt irgendwie, habt ihr Probleme, äh, Nachwuchs zu finden oder merkt ihr, oh nee, die Leute kommen ganz gerne zu uns und arbeiten ganz gerne für uns?
1: Beides. Wir haben, wir, haben tatsächlich, wir haben tatsächlich einen wahnsinnig harten Markt gerade. Also der Markt ist ähm, unfassbar hart und das hat, hat man vor zwei Jahren schon gesagt, das stimmte es auch, aber es stimmt auch, dass er jetzt noch härter geworden ist. Ähm, das ähm, spüren wir total und dadurch haben wir natürlich auch immer wieder... Ähm, auch äh, ja einfach einfach also Menschen, die uns verlassen, was was dann schade ist oder auch eben einfach der Bedarf, den wir brauchen durch neue Produktionen. Sie müssen sich ja vorstellen, unser Geschäft funktioniert ja so, dass wenn wir dann ein Format verkaufen und je nachdem wie komplex das ist, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Promi Big Brother denke, das ist ein sehr komplex, sehr großes Format oder auch Celebrity Hunted, dann brauchen Sie sozusagen auf einen Schlag, also ab dem Sie die, die Produktionstimeline ähm, äh, haben, brauchen sie auf einen Schlag mal eben, ja, sie ziehen eine ganze Abteilung hoch. Sie brauchen 20, 30, 40 Mitarbeiter, je nachdem. Und das ist natürlich äh, schon immer so gewesen. Das können wir auch. Aber wenn dann der Markt so angespannt ist, dann wird es tatsächlich äh, total schwierig. Was wir machen, wir, ähm, all das, was wir heute schon besprochen haben, ist etwas, was wir nicht unbedingt im Geheimen und Stillen machen, sondern was wir ganz, auch, ich sag mal, selbstbewusst und auch vielleicht ein Bisschen ähm, stolz oder auf jeden Fall sehr überzeugt auch nach außen tragen. Wir haben, ich glaube, ich eine recht moderne Art und Weise der Kommunikation. Wir haben äh, Social Media, wo wir auch äh, auf unseren eigenen Kanälen zum Beispiel Behind the Scenes, also Mitarbeiter zeigen, was sie eigentlich so machen und rufen vielleicht gleichzeitig auf für eine Position, die gerade gesucht wird. Und dadurch sind wir da sehr transparent und zeigen natürlich auch genau unsere Diversität, die wir leben. Und das ist, da sind wir ja ein Magnet. Also da, daran glaube ich fest, dass wir das natürlich, was wir sind, auch ähm, ausstrahlen und dann wieder an uns äh, binden. Und es ist auch tatsächlich was, was wir ähm, als Feedback von außen mitbekommen.
0: Wir haben am Anfang jetzt auch schon mal so ganz kurz das so angerissen. Ja, es ist gerade so ein bisschen so ein Trend und ähm, du hast ja auch jetzt schon Endemo äh, Shine Pride äh, angesprochen. Man sieht es ja sehr viel bei Unternehmen. Ähm, einmal im Jahr äh, wird alles mit Rainbow-Flaggen äh, beflaggt und ähm, dann sind alle super inklusiv divers und so weiter. Und danach werden die äh, Regenbogen-Flaggen wieder eingerollt, sag ich mal. Ähm, wie stellst du denn sicher... Ähm, dass das bei euch nicht passiert, dass man nicht irgendwie nur ähm, vorgibt, ja, man ist jetzt ähm, super divers, weil es eben schön, weil es gerade Trend ist, weil es gut wirkt, weil es nach außen hin fürs Marketing gut funktioniert, gerade immer Juni, Juli, die Ecke. Ähm, wie wie ähm, stellst du sicher, dass es nicht nur zum Beispiel Rainbow-Washing ist, in Anführungsstrichen?
1: Indem es ein echter Kulturwandel oder ein echtes Kulturwandel Thema ist, indem wir genau das machen, was ich jetzt eben auch schon beschrieben habe mit äh, zum Beispiel der großen äh, Umfrage in die Firma hinein, auf die wir ja dann auch klar Veränderungen anschieben, indem wir uns immer wieder hinterfragen und ver verbessern, Workshops machen, an uns arbeiten und das natürlich auch wirklich als wirklich echte innere Haltung äh, ausgehend von uns als Management in die Firma hineintragen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über ähm, die internen Initiativen gesprochen. Jetzt würde ich irgendwie gerne auch nochmal Richtung Produktion gehen. Ähm, produziert ihr jetzt freier? Ist, wie haben sich die Shows verändert? Ist alles diverser geworden, auch was die Inhalte angeht? Merkst du, da ist jetzt einfach auch ein großer, großer Shift schon passiert. Ist es noch im Fluss oder geht da schon einiges?
1: Da geht einiges und da könnte auch noch mehr äh, gehen und ich finde, das ist auch Ganz klar ein Thema, wo wir ganz auch selbstkritisch auf uns und auf die Branche gucken sollten. Ähm, auch da glaube ich jetzt nicht, dass die Quote äh, das Richtige ist. Es gibt ja auch immer wieder mal so Gerüchte, das heißt, bei den neuen Streamern, die ähm, ja aus Amerika die Welt erobern, da gibt es mittlerweile schon ganze Listen so beim, bei Cast-Besetzungen, also so Checklisten, ja, also wer muss alles im Cast sozusagen drin sein. Ähm, ich glaube, dass das einfach, ähm, ja, das kann natürlich für eine bestimmte Zeit, um wirklich den Wandel zu, zu pushen, vielleicht ein Instrument sein. Ich glaube aber nicht, dass es das Ziel sein kann. Das Ziel muss ja eigentlich sein, dass die Diversität auch vor der Kamera, wirklich aus den diversen Teams hinter der Kamera ganz natürlich und ganz entspannt und ganz ja im Fluss heraus entsteht. Und da arbeiten wir dran und ich finde, da sieht man auch an unseren Produktionen, ja, eine, eine große Veränderung, wenn ich an Promi Big Brother denke, was wir da für einen Cast haben. Also ich sag mal, früher äh, war aber dann bei Promi Big Brother, gab es dann sozusagen den einen äh, Schwulen, der sich vielleicht sogar noch in der Sendung geoutet hat. Heute ist das ja äh, ist das ja überhaupt gar kein Thema mehr, sondern es gibt dann auch immer mehrere und ganz unterschiedliche, also ich glaube, der letzte Promi Big Brother Cast war einer der diversesten, die wir je hatten und das war eben auch nicht mit der Checklist, sondern das ent entsteht dann ähm, aus dem aus dem guten Fluss und so finde ich es finde ich es richtig und gleichzeitig natürlich äh, trotzdem immer wieder auch das zu hinterfragen also zu hinterfragen ob wir da ob wir darauf genug auch geguckt haben zum Beispiel bei der Besetzung äh, vor der Kamera
0: was ist wenn also wenn es dann vielleicht zu ähm, Situationen kommt wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei ähm, Promis unter Palmen wenn wenn dann ähm, ein Cast äh, der natürlich polarisierend besetzt ist ähm, ja, wenn da einzelne Personen ausschlagen, in dem Fall gab es ja irgendwie homophobe Äußerungen ähm, eines Kandidaten, würdest, da, würdest du da sagen rückwirkend, ah da hätten wir vielleicht was anders machen müssen oder sagst du, nee, so legt man da auch irgendwie das offen und sensibilisiert dafür oder ging das eigentlich nicht?
1: Na, ich glaube halt, dass wir und das ist auch ein total spannendes Thema natürlich, wie wir mit unseren Fehlern umgehen. Denn ähm, wir können noch so ein diverses Team äh, sein, wenn wir eine Fehlerkultur haben, die ähm, sozusagen das das Blame Game äh, leidenschaftlich spielt, dann läuft da irgendwas gewaltig schief. Ne? Also für alle, die es nicht kennen, das Blame Game ist halt die, die Frage, wer wer hat's getan, wer war schuld und wer muss jetzt irgendwie bestraft werden. Mhm. Und eben nicht das ähm, und eben nicht das ganz offene und erstmal auch neugierige, neugierige und und ja ein Stück weit auch wertfreie Hinterfragen von Fehlern und wie sie passieren konnte und wie man damit jetzt umgeht und was wir eigentlich machen müssen, damit sowas dann nicht nochmal passiert, was wir wirklich in aller Offenheit da konstruktiv verändern müssen. Und natürlich haben wir bei dem Thema auch Fehler gemacht. Ich glaube nur eins ist, und das ist in der öffentlichen Diskussion immer so komplett untergegangen. Und mhm. da halte ich dann wieder die Fahne hoch, um das, diesen Aspekt zumindest immer mit reinzubringen. Ich glaube, wenn bei uns in der Reality in Zukunft Grenzüberschreitungen passieren, dass wir natürlich auch immer klar zuhören, was sagt denn das, in Anführungsstrichen, Opfer, also die Person, der das passiert ist. Mhm. Und ich finde das Argument, und das war ja in dem Fall ein sehr auch wichtig und deutlich und laut vorgetragenes Argument von Katie Bam, der Drag Queen, die da homophobe Äußerungen äh, ertragen musste, das Argument war, das passiert mir, seitdem ich äh, so offen mit zu mir stehe, mhm. äh, ja, sozusagen ständig und immer. Und ich bin gerade total froh, dass das mal gesehen wird. Mhm. Und das war ein Argument, was, ähm, was wir natürlich auch wichtig fanden. Ähm, und nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist es, äh, ist es wichtig, dass wir natürlich schauen, okay, was, was ist denn schiefgelaufen und was können wir in Zukunft
0: besser machen? Mhm. Jetzt hast du schon über die Zukunft gesprochen. Ähm, was steht so an, als nächstes an bei Animal Shining? was Was dürfen wir uns jetzt... Freuen? Wird es alles noch diverser? Wird es äh, neue, äh, äh, verrücktere Casts geben in, in Shows? Was, äh, was beschäftigt dich als nächstes oder euch?
1: Na, wir sind gerade mitten im, äh, im Maßzinger-Fieber. Und freuen uns natürlich, äh, steuern so langsam dann jetzt ja auch auf die, aufs Finale zu. Ähm, und schau mal, wie, wie, divers da noch, äh, was da noch diverses sozusagen unter den Masken steckt. Ich finde, die, die Masken sind ja schon sehr divers. <lacht> und, äh, und dann freuen wir uns auf, ähm, auf äh, ja, auf neue, neue Sendungen. Der Club der guten Laune öffnet äh, schon in wenigen Wochen auf Sat 1. Das wird eine neue, Eigenentwicklung, ein Reality-Format, wo wir auch einen äh, ziemlich äh, ja ziemlich diversen und sehr spannenden Cast zusammenstellen äh, konnten. Ähm, wir sind gerade total glücklich, die erfolgreichste Kitchen Impossible Staffel aller Zeiten abgeschlossen zu haben und bereiten schon wieder ähm, in großer Vorfreude die nächste ähm, nächste Staffel vor. Und ähm, wie Herr Jauch immer so schön sagt, Gottes großer Zoo ist ja auch ziemlich divers. Also das sage ich, dass der divers ist. Aber Herr Jauch spricht ja immer gerne von Gottes großem Zoo. Und den bringen wir weiterhin mit aller Leidenschaft auf äh, den Stuhl von Günther Jauch.
0: Da kommt jetzt meine letzte Frage. Wir sind ja hier im Podcast This is Media Now. Und über das das Jetzt haben wir gesprochen. Das wäre meine Frage äh, im Punkto Diversität, auch bei Endemol Schein beziehungsweise ganz allgemein auf Medienbranche bezogen, was wäre so eine Schlagzeile, die du in zehn Jahren gerne lesen möchtest im puncto Diversität? Was, was lesen wir dann auf äh, Online-Seiten, auf unseren digitalen Devices oder in einer gedruckten Zeitung? <lacht> so.
1: Ja, vielleicht ähm, keine, weil vielleicht ist das Thema dann so tief drin, weil... Sie berichten ja, also die Presse berichtet ja über den Autounfall und nicht darüber, wenn alle zur richtigen Zeit ans Ziel kommen. Und das ist ja auch richtig so, weil ich sag mal, ich würde jetzt, also ich, ich finde jetzt die Schlagzeile, es ist wieder ein Flugzeug im Flughafen Köln-Bonn sicher gelandet, auch relativ uninteressant. Und deshalb sage ich hier, antworte ich darauf vielleicht eben gar keine Schlagzeile, weil das Thema ist dann so selbstverständlich und so gelebt und so, äh, ja, so angekommen, da wo es da, hin soll, da wo wir es gerade alle hintreiben möchten, ähm, dass es gar nicht mehr für Berichterstattung äh, wirklich ähm, interessant
0: ist. Ja, das wäre wünschenswert. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mir auch.